0: Yes, welkom Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Perry Oostdam. Hij is een van de founders van Recruitry en uh, ja, een van de SaaS-bedrijven die ik al jaren met veel bewondering volg. En vandaag had ik dus de gelegenheid om uh, met hem te praten en hem te vragen naar zijn ervaringen als SaaS-Baas van dit snelgroeiende groeiende Saasbedrijf. Dat inmiddels onderdeel is van een grotere groep. Bedrijven in de HR-space en waar hij inmiddels ook een wat andere rol heeft. Kortom, een uh, gesprek vol met uh, interessante inzichten als je het mij vraagt. Maar voordat we naar het interview gaan, eerst uh, een bericht van onze sponsor, Leadinfo. Want met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken of bezocht hebben. En als trouwe luisteraar heb je dit uh, wellicht al veel vaker gehoord, maar heb je dat nog niet geprobeerd? Ga dan naar leadinfo.com slash saasbazen. Je kunt het 14 dagen gratis proberen. Je kunt het koppelen aan je CRM-systeem. Het werkt met uh, nou, vrijwel alle CRM-systemen die ik binnen saasbedrijven heb gezien. En uh, ja, dat maakt het een interessante aanvulling op je marketing en sales stack. Ga dus naar leadinfo.com slash saasbazen. Ah, Perry, van harte welkom in de Dank podcast Dankjewel, finally. Ja, het is me eindelijk gelukt om <laughs> jou deze kant op te krijgen. Wat gaf de
1: doorslag? Nou, je ik, uh, ik, 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 bent nu zo groot geworden. Ik heb zoveel voorbij gekomen. Ik kan er niet meer bij. Okay, nee, ik vind het echt leuk. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, nee, maar zonder gekheid. Ik vind het echt heel tof dat je tijd wilde maken. Ja, likewise. Uh, kostbare tijd natuurlijk. Um, ja, er valt heel veel over jullie te vertellen. Um, wat ik best wel impressive vind, zijn gewoon sowieso de nummers in zeven in jaar... Uh, dik over de 200 mensen. En uh, als je jullie hele groep meerekent, talent, uh, nog wel meer... Um, maar misschien is het goed om even dus bij het begin te beginnen. Um, voor de paar me- mensen die jullie nog niet kennen, wat doen jullie en welk probleem lossen jullie op? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Um, ja, we zijn in 2012 begonnen. Toen heb ik mijn leren kennen, Paul Smok zei ik. ik. heb hem online leren kennen. Founder2B.com bestond toen nog. Een soort uh, ja, datingsite voor entrepreneurs zou je kunnen zeggen. Een platform om, uh, ja, lijkt mij, de mensen te moeten voor, uh, voor ondernemerschap te bespreken. En we zijn toen samen GeoRun begonnen. Dat was het eerste bedrijf. We hebben games gemaakt, mobiele games een tijdje. Specifiek GPS-games. Vandaan GeoRunning, <laughs> based Gaming, zeg maar. Beetje Pokémon Go zonder Virtual Reality achter iets. Ja. En dat hebben we eerst een paar jaar gedaan. En waar we toen tegenaan liepen na een paar jaar... was dat het concept ja, niet echt schaalbaar was in het buitenland. Dus het was leuk. We hebben games gedaan uiteindelijk voor Bijenkor, voor Samsung. Weet je. Echt wel leuke campagnes eigenlijk meer. Maar het was echt ja, heel campagnematig en heel veel maatwerk.
0: Meer een projectbusiness.
1: Ja, echt een projectbusiness. Dus je gaat van, van campagne naar campagne. En toen, op een gegeven moment, 2000, begin 2015, toen zaten we bij elkaar. Altijd van afstand gewerkt, maar toen zaten we een keertje bij elkaar. Toen zeiden we van, joh, laten we eens een lijstje maken van... Wel, hoe ziet nou jouw ideale bedrijf eruit eigenlijk? En uh, even een stapje terug, een blank, blank page... En toen hadden we wat criteria opgeschreven, zoals nou, internationaal uit te rollen, product-led eigenlijk, dus heel erg vanuit, uh, ja, vanuit de content kunnen groeien. Een trial, zodat bedrijven uh, het kunnen proberen, lage barrière, eigenlijk ook echt SAAS uh, was, was ons ideaal concept. En toen keken we naar Diorun, en toen zeiden we van nou eigenlijk is dit uh, één van de tien criteria. Dus het grappige hoe Recruity begon is, is dat we, we waren zelf mensen aan het aannemen. We hadden die ja, dat, dat ambitie om wat anders te doen, wat meer internationaal te doen. En die twee kwamen bij elkaar. We zeiden van, hé, hey, wacht eens even. Dit hele proces van mensen aannemen is best wel administratief. Het is ook best wel eng als je voor de eerste keer mensen aanneemt. Hoe doe je dat? Hoe beoordeel je iemand? Er komt een hoop bij kijken natuurlijk. Agenda-afspraken, e-mails... Een enorme workflow. Ja, die hele workflow van het sollicitatieproces... en dan het samenwerken erin met collega's. Nou, daar hebben we een tool voor gemaakt. Dat begon echt heel simpel met een soort kanban, canvas, weet je... met drag-and-drop kandidaten naar de volgende fase toe. Toen stuk voor stuk, toen dat ging rollen, zijn heel begonnen. We zijn uh, gewoon bij de start-ups, hebben het gratis aangeboden... om feedback te krijgen. Toen stuk voor stuk meer toegevoegd. Dat was letterlijk de tijd, 2015 dat we dus van Giorun, ja transitie maakten naar Recruity. In het begin heette het HR-blade, toen heette het Recruitify, toen heette het Recruity. we dus hebben de nodige pivots meegemaakt. Maar zo is het gaan rollen eigenlijk. Maar dan het, is... het in
0: de naam alleen of ook echt conceptueel?
1: Nou, conceptueel zaten we altijd in de hoek wel van gewoon recruitment platform, recruitment software. Um, alleen wel heel erg open geweest naar, oké, okay, wat willen klanten? Wat werkt wel, wat werkt niet? We hebben ook wel features gelanceerd die niet werken. Hup, no hard feelings, weg ermee. Dus zo is dat gaan rollen en hebben stuk voor stuk het uitgebreid tot het echt gewoon een heel, platform werd uiteindelijk, ja. Ja. Dus simpel gezegd echt een recruitment platform, ja.
0: Ja, en jouw co-founder doet de technische kant en jij de business. Ja,
1: van begin af aan al. Dus hij heeft altijd in Polen, in Poznan, het het team gehad, ook in Duren en ook in de rekrutiteit. En ik in Amsterdam dan de commercie, zeg maar, marketing, sales, ja. Ja.
0: Fast forward naar vandaag ben je nog steeds betrokken bij uh, dit bedrijf, ja. uh, maar je doet veel meer. Kan je eens dus een beetje schetsen waar je vooral vandaag mee bezig bent? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. We hadden in, met de oprichting van de Recruiting in 2015 hadden we investeerders, zeg maar seed investors. Die hebben we toen uh, uit kunnen kopen in 2017, sorry, 2017, begin 2018. Ik kwam op ons pad dat we zeiden van hey, we hebben we eigenlijk wel interesse om, om dat te doen? Staan we zijn hier daarvoor open. Eigenlijk een beetje gekscherend zeiden we back to bootstraps. Dat je gewoon helemaal uh, ja, je, je eigen route bepaalt. Voelde toen als de kans om het ultieme ja, toch gevoel van ondernemerschap te houden eigenlijk.
0: Hoeveel had je ongeveer geraced?
1: Nou, we hadden een paar honderd K okay. uh, met de opening van Recruity was dat. En, um, ja, en toen we zeg maar rond de 40, 50K MRR zaten, toen kwam die kans. Eigenlijk was het een soort echt een, ja, stond echt op het punt van ik gaan we of geld ophalen nu. We hadden zelfs wel term sheets, want we waren zelfs aan het verkennen van nou, kunnen we dat doen ja of nee. Maar we hadden zo op dat moment zo'n gevoel van ja, het voelt niet het juiste moment. Het voelt ja, niet? Waarom, als we de, nou, een beetje een combinatie van dingen. Eén is denk ik, we kregen zoveel vragen van investeerders van... hé, hey, hoe zijn jullie anders? Wat is nou, hoe wordt dit een miljard waard? En naarmate we meer en meer meetings hadden, merkten we... hé, hey, we zijn eigenlijk nu de vragen uh, antwoord aan het geven... die zij willen horen in plaats van antwoorden die echt dicht bij onszelf staan, waar we voor staan. Dus na veel meetings deden we een soort even, even een stapje terug... van ja, wacht eens even, staan we echt 100% achter deze route? Want het voelde alsof we nog zoveel wilden doen in het product... En een bepaalde betere product-market fit vinden. Ze zaten heel erg in de ja, ATS, applicant tracking system. Dat was ook heel erg product. Ge... Als je naar onze website ging, was het allemaal feature, feature, feature. En we voelden van nou, om echt even naar een, een volgend groeien te kunnen gaan, moeten we eigenlijk even bij het product beginnen. Niet meteen in de groei... Dus was dat was dat wel
0: een beetje wat waar de investeerders op zaten op dat spoor? Dat ja, meer... de,
1: de, 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 de voormalige investeerders en al die nieuwe investeerders die we spraken. Toen merkten we een soort van een wake-up call van ons, ja, misschien is dit niet de juiste tijd. Want je, je wordt zo gedwongen om over groei te praten en over uh, commercie, dat we merkten een beetje, als we nu die keus maken, ja, dan, dan kunnen we niet meer terug en zeggen, hé, hey, weet je wat, laat die groei even links liggen, we willen in het product investeren, en dan moet je echt wel een goed verhaal hebben. Dus het, het begon eigenlijk met het idee in 2017, 2018 van nou laten we anders eventjes die aandelen terugkopen en dan kunnen we zelf flink in het product investeren. Dan stellen we de ronde even uit, dat was het oorspronkelijke idee. Nou ja, van uitstel komt, af, komt afstel. En dat was eigenlijk ook omdat we geen investeerders meer hadden, moesten we heel erg op de cashflow focus ineens heel erg denken oké, okay, hoe zijn we gezond? je weer gaan bootstrapen Ja, echt back punt. to bootstrap ja, eigenlijk ja, hè? Ja. Dus voorbeelden wat we toen deden, is het sales team een in incentive geven om jaardeals te doen. Dus ze kregen een percentage van de factuur die ze maken. Dus ze begonnen in één keer twee jaardeals te doen, drie jaardeals te doen. Dus dat hele spel toe van cashflow management, dat resulteerde in dat we eigenlijk uitstelden, ja, uitstelden, uitstelden. Uitstelde. En het bedrijf werd maar groter en groter en groter. En toen merkten we eigenlijk dat. Die investering die we gedaan hebben in het product, dus bijvoorbeeld heel veel, we hebben de academy toegevoegd met allemaal video's, how-to, een hele achterkant opnieuw gedaan, een heel billingsysteem geïntegreerd, En is dus wel echt een soort fundering om de schaalbaarheid aan te kunnen als het helemaal oppakt. Ja, dat, dat bleek zo'n goede investering geweest te zijn, dat het bleef maar doorgroeien en dat we zeiden, ja, waarom zouden we dan geld ophalen, puur voor de reden om het groter en sneller te doen. Ja, dat was voor ons geen reden om het te doen, dus we hebben het simpelweg toen niet gedaan. Lang verhaal, naar, naar waar we nu staan is, de, dat hebben we dus tot 2020 helemaal zonder investeerders gedaan. Toen zaten we net boven de 10 miljoen aan ER, dus terugkeer naar jaaromzet. En toen hadden we zoiets van, ja wacht even, het wordt nu zo groot. We hebben meer dan 100 man personeel, serieuze onder, serieuze klanten. Toen kwam het ook een beetje op ons af, van, ja wacht even, dit is wel ons pensioen, dit is wel onze toekomst. We hebben ook als enige nu het risico, dat is het nadeel van geen investeerders hebben. Ja, toen zeiden we kunnen niet met uh, investeerders praten of kunnen niet een beetje risico eruit halen. Ja, toen zijn we gaan oriënteren op partners zoeken, hebben we toen met een banking firm gedaan. Nou ik denk niet overdreven wel ik denk wel veertig partijen gesproken, VC's, private equity, strategische partijen, om te kijken van nou wat, wat voelt nu juist persoonlijk. Weet je, we zijn niet klaar, willen niet verkopen en that's it. Want hebben... Waar was
0: je naar nou op zoek? Wat, wilde je, wat was op dat moment de volgende stap die je wilde zetten?
1: Nou, we, wilden het, het, we zagen een risico. Het nadeel van geen investeerders hebben toen de tijd was dat je risico wordt. Dus je ziet je concurrenten, zie je toch altijd maximale risico's nemen. En wij dachten van ja, oké, okay, dan groei je een jaartje 80% en dan 60% en dan 30% en dan 20%. En accepteren we dat of zijn we nou het product en de mens verplicht om toch het maximale te zoeken van de potentie? Dat, dat, daar hadden we geen antwoord op, dat was puur even een zoektocht. Dus we zeiden: van nou laten we gewoon even alles wat we weten over investeerders vergeten. En laten we gewoon even kijken: van wat voelt nou goed uh, eigenlijk voor het product en voor de mensen? En ook wat voelt leuk? Waar kunnen we de komende vijf jaar echt nog lol hebben en ook persoonlijk uitgedaagd worden? Nou, dat was een traject van uiteindelijk een jaar. COVID kwam tussendoor, dus we dachten toen: nou even op pauze. Maar eigenlijk, na een paar maanden, ging, ging de hele wereld daar weer open van investeerders. En toen hebben we besloten nou, strategische exit, dat voelt te definitief. Daar zijn we nog niet aan toe. De venture capital route, eigenlijk net als in 2017, ja, dat past gewoon niet bij ons. We voelen dat dat een soort snelkookpan is, waar we ons niet comfortabel bij voelen. Dat model op zichzelf. Kunnen we nog wel even ingaan, want dat... <laughs> Later werk zelf gaan investeren. Ja, dus ja, in, 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 daar, daar zit ik op. De daar achter. wat geleerd, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar voor ons, als Private Equity, eigenlijk precies in het midden. Van, nou, het is strategisch, want er was al een acquisitie gedaan, Simpa, een platform in, uh, in Finland. Ja. Daar zouden we mee samen gaan in een groep. Binnen de groep zouden we nog meer acquisities kunnen doen. Echt een heel ja, een soort uh, collectief maken, een groep maken van AirTech-bedrijven. Daar zat echt een behoorlijke strategie achter. Dus toen dachten nou dat vinden we interessant. Weet je, dan kunnen we zelf nog vijf, zes jaar mee en helpen groeien. Dus het niet helemaal definitief gedacht zeggen. En toch ook wel de zekerheid hebben van hier zit een serieus fonds achter. En we kunnen nog, ja dit... Op zich van toen we begonnen met hun vijf à tien keer zo groot maken.
0: Want wat is voor jou, uh, misschien ook voor founders die in een soort gelijke fase zitten, die overwegen om kapitaal op te halen. uh, Wat wat is het uh, fundamentele verschil tussen uh, de VC en de PE approach in jouw situatie geweest? Meestal zijn
1: uitzonderingen, zeker vandaag de dag als als kansen schaarse zijn natuurlijk. Maar meestal is VC een minderheidsbelang. En die nemen dan 15, 20, 25 procent doorgaans. Die hebben dus wel een nodige bescherming, uiteraard voor zichzelf, met veto's en dat soort dingen. Maar ze hebben niet een meerderheid dat ze uiteindelijk altijd de final C hebben. Het is nog steeds de ondernemer die echt de keuze maakt. Dus zij investeren echt in het team en in de toekomst. De hoeveelheid deals die ze doen, ja, daar kunnen ze niet bij elk team natuurlijk echt aan het roer gaan staan. Private equity daarentegen is meer een fonds dat ja, buy and build doet, dat bijvoorbeeld ook nog met debtfinanciering doet. En die moet naar hun eigen aandeelhouders toe wel de meerderheid hebben of echt een duidelijk plan hebben. Dus je moet wel uiteindelijk uh, kunnen beslissen van oké, okay, dit, dit is de strategie, laat het zo doen. Betekent niet dat ze, dat ze echt aan het roer staan en elke dag alles doen. Het is meer dat ze ja, toch als fonds dan wel de controle hebben als het nodig is, zeg maar. Dus vaak verschilde hoeveelheid aandelen.
0: Ja, ja en, en wat, uh, wat is de impact op jou als founder van, van deze beslissing geweest? Ja, het is eigenlijk to,
1: toen we begonnen aan dit traject, eind 19, zeg maar net voor COVID, toen, toen hadden we echt iets van laten we gewoon even niet bevoordeeld het, het proces ingaan. Laten we echt al die partijen ontmoeten om te kijken waar voelt het nou juist, ook persoonlijk, zowel voor het bedrijf uh, als persoonlijk. En wat we toen merkten eigenlijk in het proces, is dat we wel toe waren aan een deal van een meerderheidsbelang voor die ander. Omdat het je dwingt om dan echt eventjes, ja, beste metafoor die ik kan geven is, je zit in de auto aan het stuur, je doet het zes, zeven jaar, je merkt, verwacht, ik ben even wel toe om het stuur los te laten, maar ik wil nog wel in de auto zitten met een partij die dat professioneel gewoon kan ja, versnellen, zeg maar. En dat was eigenlijk een mentale stap waar we onszelf wilden forceren om dat stuur los te laten. Want waarom? Als...
0: Wat, wat zou dat je brengen? Was, was toen je gedachte?
1: Nou, het, het was een, een stukje zelfbescherming. Dat Paul en ik, mijn compieon en ik, zijn allebei echt workaholics. Je bent, ja, nu nog steeds, je bent altijd 24-7, wel, sta je gewoon aan, zeg maar. En ik merkte dat ik op een punt kwam dat nou, ik nou, ik ben wel toe aan, ook voor recruiting, natuurlijk, die deal-run-tijd. Je bent eigenlijk vanaf 2012 al bezig. Dus eigenlijk ben je al tien jaar in een soort marathon bezig ik dacht, nou, het voelt als een juist moment... om echt even mentaal een andere versnelling te gaan staan. En partijen om me heen te zoeken die zeggen... nou, super, ik respecteer dat je dat hebt opgebouwd. Hè, van 1 naar bijvoorbeeld 10. Ik weet hoe ik van 10 naar 50 moet. Dus uh, nou, niet sit back and enjoy the ride. Maar oké, okay, vanaf hier helpen we je, zeg ja. maar. Zo'n gevoel.
0: Zou, zou je kunnen zeggen dat ja. het voor, voor jou en je co-founder... dat het. Uh, ...op een bepaalde manier een soort defensieve beslissing is geweest... ...en voor de pi partij een, 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 zeg maar een uh, ja, aanvallende uh, Ja, ik, ik, ik
1: had op een gegeven moment een beetje uh, zo, zo'n realisatie van... ...ja, wacht eens even, we zijn zo productgedreven. Dat betekent ook dat daar uh, een beetje een angst zit. Ik dacht, als er wat met mijn kompion gebeurt, als hij onder de bus komt... ...ja, dan je overkomt het wel als je eenmaal boven de 100 man bent. Ni- niks is een onoverkomelijk op dat punt. Maar dat is wel echt serieus een risico... Dus ik dacht toen ook op een gegeven moment, ik heb een zoontje gekregen. Dan ga je toch een beetje nadenken of ja, wacht even, wat hebben we opgebouwd? Hoe doen we dat met elkaar? En toen, da- toen heb ik het aan hem gevraagd, hoe sta jij erin? Hij heeft, we hebben dezelfde leeftijd, dezelfde levensfase, ook. hij heeft ook kinderen. En toen zeiden allebei van, ja, misschien moeten we een beetje risico uit de zaak halen. Dat je even iets anders in de wedstrijd staat, iets meer rust hebt mentaal. Betekent niet dat je minder ambitieus wordt, maar betekent dat je gewoon je bent ergens omdat je er wil zijn en niet omdat je er moet zijn. Dat is een groot verschil met, hmm. met het aanvliegen van ondernemerschap.
0: Ja. Ja. En, en hoe is dat nu? Uh, twee, drie jaar verder. Ja, die, dat die is rust. Ervaar je die dat? Ja,
1: ja absoluut. Ja, ja, dat is heel prettig, want um, ja, het, het voelt alsof je altijd aan het rennen bent geweest... met een soort ja, carrot on a stick, weet je. En hoe harder je rent, kom maar niet dichterbij. Dus op een gegeven moment besef je niet van... wow, wat een afstand hebben we afgelegd. En we zijn eigenlijk al zo ver. Totdat er ja, of iets gebeurt... of je zelf even een spiegel voor houdt van... Ja, eigenlijk, ja, waar ligt je lat? Weet je? Is het wel goed zo? Je kan oneindig doorrennen natuurlijk. Nou, dat is ook uiteindelijk mijn idee geweest van met investeren. Is, is dat aan ondernemers gaan vragen? Waar ligt je lat eigenlijk? Wat wil je precies? Maar dat is ook het hele spel van private equity. Is eigenlijk er komt een punt dat ondernemers denken... nou, nu ben ik wel aan het toe om een stukje aandelen te verkopen. En dan zeggen zij, nou, dus dan stappen we dan in, zeg maar. Dus ik denk dat dat een heel natuurlijk punt is. En ja, voor mij was het in ieder geval persoonlijk zoiets van... nou, nu ben ik aan het toe om een stukje risico uit de zaak te halen... maar nog niet helemaal los te laten. Een beetje in het midden daarvan. Ja. Ja.
0: Heeft er ook nog iets, uh, een, een ander gevoel in de beslissing gezeten? Zijn er dingen door je hoofd gegaan als... Uh, dat, je, dat het moeilijk was om dingen los te laten? Uh, of, of was het echt heel duidelijk een yes?
1: Nou, ik heb, ik heb de afgelopen vijf jaar... Elke keer als ik op vakantie ging... Nou, ik heb nu bijna tien jaar een relatie met mijn vriendin. Nou, ik, je kan er echt de klok op gelijk zetten. We zijn op vakantie en er gebeurt wat. Ja. Er is een brand. <laughs> de site gaat offline. En uh, ik ben de enige die bij de, bij de domein kan komen. Of... Uh, ja, we worden een brief gekregen van een concurrent... aangeklaagd voor een, voor een of IP-kwestie. Echt elke keer dat je denkt van... Ja, het houdt niet op. Je staat echt 24-7 gewoon aan. En dat waren wel dingen... dat ik hem dacht van... nou, ik ben wel toe aan... Ja, dat niet meer alleen dragen, die last. Tuurlijk doe ik het met mijn kompion. Maar toen dat je weet van, oké, okay, uh, ja, wat er ook gebeurt, het hangt niet allemaal van ons af. Dat was een beetje de persoonlijke overweging ook. Van het wordt ook een beetje wel naar het product en de mensen. Van ja, je bent wel zelf soms op een bepaald punt, is het de founder, de bottleneck van de groei. Dus je merkt van ja, misschien met andere partijen kan het gewoon groter of, uh, of, of, of anders, Ja,
0: ja. En, 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 maar was het ook dat je, want het klinkt alsof je het uh, redelijk makkelijk hebt uh, genomen, die beslissing? Klopt dat ook, of is dat meer nu je er achteraf op terugkijk?
1: Nou, het is, het is wel een proces van een paar jaar geweest. Want in oktober 19, toen haalden we een uh, chief commercial officer aan boord. Een soort ja, directeur in ons bedrijf, waarvan ik uh, Robert Flipsen, die heeft toen bij uh, betrokken geweest bij uh, Binder, de oprichting. Toen met Molly heeft gezeten te leren ik een keer op een evenement en dacht echt als ik ooit nog een keer een optioneel directeur nodig heb. Hij de eerste die ik bel. Uh, toen in de zomer van 19 was, was dat punt aangebroken. Ik dacht wacht even, ik heb eigenlijk iemand nodig die helpt met de dagelijkse gang van zaken. Zodat ik zelf iets meer naar de toekomst kan kijken. Eén, twee jaar, waar willen we staan? Wat doen we strategisch? Welke stappen? En dat je niet continu terug wordt gezogen in de dagelijkse operatie. Ik had die hele deal nooit kunnen doen als hij er niet was. Dus dat was al een punt dat ik dacht, wacht even, ik moet dingen loslaten en oprecht aan hem overgeven. Hem echt ja, ook niet alleen verantwoordelijkheid geven, maar ook dan de, ja, de, de, de empowerment, de, de, de kans om die beslissingen te maken. Dus dat was al een traject van ja, dik een jaar eigenlijk dat je weet van oké, okay, ik moet dingen loslaten en iemand hebben die ik vertrouw om dat naar een volgend niveau te doen. Ah ja, hij had ook die fase gezien al van de 100 naar de 250 man. Wat voor ons natuurlijk nieuw was. Dus het helpt om dat soort mensen te hebben die het eerder gezien hebben. Ja. 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 En nu ben je zelf investeerder. Ja, ja nu zijn we er eigenlijk ingerold eigenlijk. Dat, dat je benaderd wordt door ondernemers. van hey, Zou je eens kunnen helpen? Zou je eens kunnen kijken naar het idee? En toen, het begon eigenlijk meer als een, ja... Een, 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 we noemen het een weekendfonds. Een, 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 een beetje een side project dat we... We merken dat ook vanuit recruitie we een hele, hele grote passie hebben voor, ja, voor het product. Dat ook onze achtergrond is natuurlijk. Vanuit uh, die 2017, 18 periode... dat we dachten van nou, we gaan echt even voor... de product first, uh, het idee. Daar merken we van... hé, hey, dat zitten heel veel in de markt. Dat er teams zijn die gewoon echt gepassioneerd zijn... over hun product. En die nog niet helemaal klaar zijn... voor de commerciële schaling die daarna komt. En uh, toen de, op een gegeven moment... ja, we, we hebben het gewoon vanuit Jeroen gedaan een paar keer... En het hadden we twee, drie, vier investeringen gedaan. Toen zeiden we tegen elkaar: van, joh, Moeten we dit niet een beetje formaliseren? Dus uh, nou, je hebt een primeur, wat ik heb nog niet aangekondigd. Maar we hebben de domeinnaam productfirst.com gekocht. En ook P1ST, P-first als afkorting. En um, dat is dus eigenlijk een beetje knipoog naar het idee van: nou, Weet je, focus nou eerst op je product. Zorg ervoor dat je gewoon ja, je ziel en je passie legt in iets wat je echt denkt. Van nou, daar worden klanten blij van. En dan komt er de commercie wel. Ja, je zal er verbazen hoe, hoeveel bedrijven er zijn... die net niet helemaal klaar zijn voor de VC-route. Een voorbeeld is hcm dek bijvoorbeeld. Die kwam een paar maanden geleden tegen. Kwam op een spat via een VC uit Luxemburg. Die zei, joh, zit in de AR-hoek, wil je eens meekijken? En die zei uiteindelijk van, nou, ah, het groeit 40, 50% per jaar. Het, is net niet, uh, het voldoet niet tot ons criteria. Maar wij zeiden van 40, 50% per jaar groei. Het zijn bijna allemaal engineers. Prachtig product, echt een passie ervoor... Ja, dat komt wel, die commercie. Want als ze nu al 40% groeien... en ze hebben eigenlijk bijna nog geen sales team ja, dat, dat komt wel. Ja. Net een beetje dat we daarna... leggen nou eerst die fundering voor je product in schaalbaarheid... en dan komt dat daarna wel. Dus dat was een perfect voorbeeld dat we zeiden van... nou, kunnen wij het anders doen? En toen hebben een paar van die uh, vissiers... die hebben het hebben persoonlijk naar de titel meegedaan. Dus ze hebben ze toch nog een ronde opgehaald. Niet oorspronkelijke 4 miljoen die ze wilden doen. Dus hebben ze hebben er iets van anderhalf miljoen opgehaald. En dan bij Rondje Angels maar dan wel gezegd, ja, in plaats van de ambitie, weet je wel, hier neer te leggen met keer vijf, zes groeien per jaar, dan groei je gewoon aan 2, twee, drie, waar angels best uh, happy mee zijn. Dus dat, dat begon een beetje de filosofie van eigenlijk hoe wij over een soort ja, ga je een weekendfondsje denken, is puur van ja, wat voor groei wil je jezelf opleggen? Dus ja, en je en, op ook, deze, en ja. ook
0: wanneer, dus dus eigenlijk uh, j- uh, voor jullie is het heel bepalend geweest om uh, in 2017 die fase even op de ja. rem te trappen naar producten kijken... in plaats ja. van naar het commercialiseren. Ja, en, en eigenlijk die ervaring... die heb je bijna geproductized... Ja, eigenlijk in, in wel. Investerings, ja, en,
1: uh, en oprecht... wij dachten toen in 2017... Van, nou, vergeet even de groei. We hebben nu zoveel jaren aandeelhouders gehad. Laten we even gewoon... Uh, een halfjaartje de ruimte nemen... om echt in het product te investeren. En dan komt... Als dat ons staat stelt om daardoor naar een hoger plafond te gaan, dan zijn we ervan overtuigd dat we eventjes de groei tijd nummer twee kunnen maken. Dus dat was oprechte intentie. En toen merkten we dat we dat jaar, zijn we sneller gegroeid dan ooit. Zelfs ja. dat jaar al. Ja. En toen zelfs in 2021 in zijn we 100% gegroeid nog eens. Dus het heeft de fundering gelegd voor schaalbaarheid. En daar kwamen ook, zijn we factoren waar we ja, misschien ook deels gelukkig, omdat de markt natuurlijk zo bewoog en... Kwam een enorme vraag naar recruitment software, schaarste aan personeel. Mensen wilden in één allemaal zelf hun carrière-site kunnen beheren. Weet je, om het drag and drop. Een soort Wix voor carrière-sites hebben we toen gebouwd. Dus er was ook wel een enorme vraag. Dat is natuurlijk niet in elke industrie zo. Maar het was in ieder geval voor ons wel een eye-opener van, nou grappig dat we echt op rechts van, nou laat groeien maar even links liggen, we gaan echt in het product investeren. En
0: zelfs dat jaar
1: was het de snelste, grootste groei ooit ja. eh, toen. Ja.
0: En, en als je dan eerst op het product gaat focussen, wat zijn dan de, een beetje de focus area's waar, uh, waar je als founder naar nou moet kijken?
1: Weet je wat zo grappig is? Ik merk het ook in ons, ons team met bijvoorbeeld Margin, een designer die van de één erbij is eigenlijk. Het, het zit hem echt in de kleine details van heb je een passie of niet? Dus ik weet nog dat op een gegeven moment uh, lanceerde die, die nieuwe feature dat je comments kon plaatsen bij een cv en dat je ook uh, emoji, emoties kon doen en zo en heen en weer elkaar taggen Dan kreeg je een app een pushbericht hey je collega heeft je ge... en hij zei kijk als ik op deze knop druk ik zie je dat effect dat de knop een beetje heen en weer gaat ik zei ik, ik zie het niet is echt niet oh zo gaaf gisteravond helemaal mee bezig geweest echt van er is niemand die erom vraagt hmm. maar het is gewoon hij vindt het zo gaaf dat hmm. je merkt van hij denkt echt over details na En dat is één detail, er zijn er nog honderd. Maar als je dan... Ja, dan klopt het wel. Het is een geheel. Je merkt gewoon als je... Ik hoop als mensen inloggen dat je ziet... Ja, dit is een team die wil gewoon echt een mooi product maken. Dat is prioriteit nummer één, zeg maar. En en ik geloof als je dat hebt, dat uiteindelijk... als je dan je timing juist is, dan komt die groei wel doorzetten. Dan maar een paar jaar wat minder groei in één keer boef... maar dan ben je klaar voor als dat je zo in een hele vroege fase geobsedeerd raakt door je groei. Ja. Ja.
0: En als jij nu uh, een pitch deck voor je krijgt... of een ondernemer die geld wil ophalen bij jullie... Wat, wat zijn dan een beetje je eerste vragen? Wat zijn de eerste dingen waar je naar kijkt?
1: Klinkt cliché, maar het team. Echt van, oké, okay, heeft het team of, uh, al iets gedaan met producten? Komen ze uit de SaaS? Wat... Uh, en ik ga altijd even naar de site toe, kijken van oké, okay, hoe is de website neergezet? Is het echt een product wat is ze, wat ze lekker presenteert aan klanten? Hebben ze zich een beetje ingeleefd in de gedachte van oké, okay, ik ben een klant, ik potentiële klant, ik kom op deze website. Weet je, wat, wat wordt nou aan me verkocht? Dus soms zie je teksten en foto's dat je denkt van nou, hier zit geen liefde in, hier zit geen gevoel in, dat is dan al een beetje een afknapper. Of je maakt even een account aan, of je vraagt een demo account. En ik ga gewoon rondkijken, van, ja. nou, als ik, wat is nou mijn behoefte als ik, uh, ik hoofdpijn heb? Is dit als sprintje, ja of nee? En wat is de ervaring? Ik merk gewoon van, wow, dit is prettig. Ik geloof dat als je in een segment zit waar wij zaten, waar het heel erg, uh, wat ik zei, die bottom-up groei is, dus mensen proberen het. Wij hebben nog steeds bij Recruiting dat 25%, 20, 50% van de klanten op maandbasis, die praat niet met sales. Dus die doet gewoon producten, probeert het 18 dagen en dan creditcard, poef, dus echt self-service. Nou, dat kan alleen maar als je ervaring in het product gewoon ja vergelijkbaar beter is dan concurrent uiteraard. Dus daar dat oog kijken we altijd een beetje naar. Zit hier een potentie in dat het niet uitmaakt of er naar 10, 20 of 100 klanten per maand bij komen? Want je kan het automatiseren en die schaalbaarheid opzoeken. Ja, ja.
0: ik kan me ook voorstellen dat je kijkt naar de motivatie van de founder om überhaupt geld op te halen. Eigenlijk een beetje de vragen... die jij jezelf ja. op dat moment hebt gesteld... willen we dit wel? Dat je die ja. ook aan de founder stelt.
1: Absoluut, absoluut. Wij vinden het echt heel leuk... om een spiegel te zijn voor founders... en dan ook soms tegen onszelf in te praten... van joh, laten we de vragen stellen... dat is nu een beetje ons doel... dat een ondernemer niet over drie jaar zegt... oh, had ik dat geweten... had ik een andere keus gemaakt. Dus het plan wat je presenteert... sta je echt achter die groeicijfers... of is het toch een beetje... nou, de situatie waar wij in zaten presenteren wat een ander wil horen. Maak je een plan dat je weet van, check, 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 zo klopt het. Of geloof je oprecht in deze cijfers? Als je er niet in gelooft en je haalt een grote financieringsronde op, ja, die investeerder gaat geen aandelen verliezen. Je kan er heid op zeggen dat er een nieuwe ronde moet komen en dat het zijn aandelen gaat kosten uiteindelijk. Zeker als de waardering omlaag gaat, zeg maar. Dus we proberen daar een spiegel voor te houden van, ja, is jouw business en ben jij persoonlijk gewoon echt... Zeker dat dit de juiste route is voor je bedrijf. Want er zijn ook alternatieven. Je kan ook over een debt financing nadenken... of misschien een crowdfunding of niet. Dat je denkt, van, nou, dan hoor je plaats van 100%, 40%. Dan zeggen we, nou, weet je wat? Maak eens in een Excel wel voor jezelf met twee rijtjes. Eén is, ik haal die funding op en ik groei inderdaad 100%. Twee is, ik groei maar 40%, ik haal geen funding op of 30%. Maar moet je eens kijken, als je daardoor geen extra rondes komen... waar je aan het einde van de rit, wat het verschil is... Ja. En je zal er verbaasd van staan dat het verschil helemaal niet zo groot is over hmm. zeven jaar. Hmm. Maar dan moet je natuurlijk wel beide een risico t, uh, toevoegen. Geen investeerders ja. heeft ook risico natuurlijk. Maar ja, wel investeerders heeft ook risico. Ja. Zeker op je eigen aandelen dus. Nou, zo zo vind ik het leuk om vaak te sparen en een beetje uit te dagen. Oké, okay, weet je op zijn minst echt zeker z- z- 100% wat dit betekent. Er gaan deuren voor je open, maar er gaan de sluiten ook deuren. Ja. Als je daar bewust van bent.
0: Ja, en dat je daar klaar voor bent. ja. 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 Um, wat zijn echt de elementaire verschillen tussen uh, hoe jij naar een SaaS bedrijf kijkt als founder en als investeerder?
1: Ik vind het vanuit die transitie eigenlijk een beetje waar we nu middenin zitten. Uh, met name leuk om, om persoonlijk te assisteren naar een ondernemer. Ik merk vanuit eigen ervaring ook van, nou, het kan best een beetje eenzaam zijn als, uh, als CEO in een bedrijf. Want ja, je hebt veel mensen om je heen, je hebt veel verantwoordelijkheid. Maar met wie kun je nou echt sparren? Die weet wat je meemaakt. Dat, ja, zeker als je op een gegeven moment honderd man hebt, Het is nogal een verantwoordelijkheid. Je kan niet even naar iemand toe lopen op personeelsfeestje. Daar en daar zit ik mee. Want ja, alles kan natuurlijk gevoelig leren als het om die mensen hun baan gaat. Dus uh, om, om daar te kunnen zijn voor de ondernemer, van, nou, wat, wat maak je mee tussen het balans misschien tussen je werk en privéleven? Als je op een gegeven moment thuis een, een kindje hebt en heb een onderneming waar je geld aan ophalen bent en er is COVID in de wereld. Nou ja, <laughs> dan ben je ook natuurlijk uh, aan het juggelen. Dus dan, ja, je weet soms investeerder niet... dat die jongen drie, vier bal in de lucht aan het houden is. En je denkt één, totdat je met hem praat en weet... wat speelt er nou, wat is belangrijk... en hoe kunnen we die ruimte geven, zeg maar. Dus ik vind het met name leuk om te kijken... als investeerder zijn van... Nou, wat speelt er nou in het leven van die ondernemer... en waarom, wat, wat, waarom wil je dit nou? Wat is de impact die je wil maken? Ja, ja. zit erachter.
0: Is er ook iets in de saas wereld of in het ondernemerschap... in het algemeen dat je zou willen veranderen... of dat je anders zou willen zien... Ja, ik ik ben nog steeds
1: uh, kritisch op op het visiemodel op zichzelf. Het is is een beetje een haat-liefde relatie mee, laat ik het zo zeggen. Ik sluit het niet uit. uh, Ook omdat we natuurlijk zelf private equity op een gegeven moment gekozen hebben. Dus dat was ook echt wel een een, een intrinsieke motivatie om dat toen wel te doen. Uh, Het is alleen niet voor elk bedrijf geschikt. Dus het het is goed om persoonlijk bewust te zijn van wat zijn de voor- en nadelen. En is mijn business er geschikt voor... Ja. Dus bijvoorbeeld zeg je voor je zit in een B2C-markt, een Uber-achtig concept bijvoorbeeld. Ja, dan moet je heel veel investeringen maken voor de, de kosten aan voor de baten uit. Dus dan is er vaak geen andere optie. Dan heb je niet de luxe om de keuze te hebben doen we wel of niet. Nou, we zitten hier natuurlijk met name voor SaaS, vaak B2B-concepten. Ja, die hebben echt wel alternatief als je kijkt naar jaarfinanciering. Cashflow management is vaak echt wel te doen als je eenmaal op een bepaald punt zit. Dus ik... Ik zou daar wel eens willen zien, hoop ik, dat mensen ook kritisch kijken naar die route van ja, wat zijn nou de nadelen? Want ik ken heel veel verhalen dat het gewoon niet goed gaat en dat uiteindelijk de ondernemer uit zijn eigen bedrijf gezet wordt. Omdat er bepaalde groeitargets niet gehaald worden. En daar kijk, kan je een investeerder niet kwalijk nemen, want die heeft ook weer natuurlijk investeerders. En die zeggen nou, kom hier bij mijn fonds, dan krijg je 15% per jaar op je geld. Maar Het gevolg is dat hij kosten wat het kost, dat wel moet, uh, moet bewerkstelligen. Dus dan is zijn, uh, zijn interest, zijn stake is niet altijd in, in, in het belang met de ondernemer. Nou, daar zijn voorbeelden van dat ik denk van, hé, hey, dat is zo'n fonds. Ja, die, die hebben wel eens bijvoorbeeld leningen gegeven die converteerden in aandelen. Of ik zie wel eens ja, constructies voorbij komen, terms, weet je, in een termsheet met dubbel dip constructies. Dat je denkt, ja, wauw, dat is oprecht niet founder friendly, maar het is wel fonds friendly. Dus dat is een beetje een spagaat waar zo'n investeerder in zit. Die moet zijn eigen belang behartigen... en die zal dan ook afhankelijk zijn van de ondernemers. Nou ja, daar, dat is een beetje de, de, het speelveld waar wij willen in, in willen zitten... en zeggen, nou, het is prima als je die route wil nemen. Als je er klaar voor bent om het net staan, dan kunnen we je ook helpen beschermen, je belang daar. Maar als je er niet zeker voor bent, zoals wij persoonlijk waren... Ja, zie je het niet als een zelfsprekendheid dat je die route in hoeft te
0: gaan. Ja. Zijn minst, ja. ja. En uh, aan de andere kant is het ook een beetje de, de verantwoordelijkheid natuurlijk van de founder, want jullie hebben zelf inderdaad uh, herkend bij jezelf van dit model past niet bij hmm. ons. Uh, op het moment dat je daar ja tegen zegt, tegen de VC-approach, dan, uh, dan moet je jezelf ook daartoe ingelezen hebben.
1: Yeah. Ja, zeker, zeker. Ik zou ook elke ondernemer aanraden... kijk even naar het portfolio van een investeerder. Bel vier bedrijven op waar het goed mee gegaan is. Van, hoe was het nou? Maar bel ook vier bedrijven op... waar het niet goed mee gegaan ja. is. Want daar zie je iemand ja. ze waren hartstikke vaker. Ja. Ja. En gewoon even een referentiebelletje van... Joh, hoe gedraagt iemand ze nou als het niet goed gaat? Ja. Want als er dan in je contract staat... dat jij als ondernemer bijvoorbeeld vervangen kan worden... Ja, dan ben je misschien in twee jaar ben je uit je eigen bedrijf. Dat ja. kan, het kan zomaar gebeuren. Ja. Het is zelf een, een term in Amerika. oest CEO. Dat betekent dat je eruit gezet wordt. Okay. Ja, over, Overweegt dat, kan
0: in je eigen bedrijf, in theorie. Ja, ja. Ja. Interessant. <laughs> um, en en, en nou, je staat nu um, dus uh, in die zin meer boven de groep, zeg maar. Hè, dus meerdere bedrijven. Um, hoe ziet jouw rol naar die verschillende bedrijven eruit?
1: Ja, dat was eigenlijk een leuke ontwikkeling die we, die we helemaal niet zagen aankomen. In 2020, toen we zeg maar bij de groep kwamen, toen, toen was er nog niks. Uh, Providence had net uh, Simpa aangekocht, ook een meerderheid belang daar. En uh, die zeiden van, goh, ze hadden behoorlijk. Uh, uh, ...onderzoek gedaan met PwC, van nou zo zien we de markt, er is ruimte voor consultatie, dit gebeurt er. Zouden jullie bij de groep willen komen? Nou, nou dat, zien we wel, dat zien we wel zitten, want het was altijd onze visie... ...dat we vroeger of laat buiten recruitment zouden gaan. Wat hebben klanten nog meer nodig? Nou, van recruitment gaan naar onboarding van personeel, naar HR, naar we learning en development. Het op
0: het gebied van HR. Ja,
1: HR tech. Ja. Alleen we wilden altijd kijken van nou, wat kunnen we nog meer doen in die, nou, supply chain van een employee journey, van wat doet iemand die wordt aangenomen, dan ga je er werken, dan krijg je hr administratie dan krijg je tegenwoordig ook learning and development, ja. 260 feedback, dat soort dingen, performance reviews. Dus daar wilde altijd, al zaten altijd al een beetje rond te kijken van wat kunnen we daar zelf bouwen. En toen met Providence in die groep zijn, hé, hey, dat is eigenlijk een shortcut naar wat we ja, zelf ook als productenvisie zien. Dus dat begon met Simpai Recruiting, Toen kwam Javello op ons pad. Dat is een uh, Frans bedrijf. Had toen de tijd vorig jaar 65 man. Performance management, dus eindjaar reviews doen. Elkaar feedback geven, dat soort dingen. En toen dachten hey, we, dit past eigenlijk perfect binnen de groep. Dus die hebben toen, toen gekocht, dat bedrijf. En toen Kiwi HR, dat is in, uh, in, in Berlijn een, uh, een HR-platform. Eigenlijk het, het eerste wat je gebruikt na Excel. Van vakantie bijdagen, bij ziekte bijhouden. Dat soort loonstrookjes, dat soort dingen voor wat kleinere bedrijven, vaak onder de 100 FTI's. Maar dat was een product die hebben we al jaren in de gaten gehouden. En we zeiden, als wij vanuit Recruity ooit een HR-systeem zouden bouwen... dan zouden we letterlijk Kiwi volgen. Nou wil toeval dat de designer die bij Kiwi dat ontworpen heeft... die keek naar ons product als voorbeeld en die is later bij ons gaan werken. Dus we hadden echt al een linkje van wat lijkt het op elkaar... want we hebben dezelfde filosofie vanuit het product, de hele UI en dergelijke. Dus we hebben toen die, die ondernemer benaderd... die stond niet open voor een verkoop, daar was hij ook niet mee bezig... Maar dat heb toen echt overhaald om erbij te komen bij die groep. Dus toen hadden we vorig jaar in één keer vier bedrijven in de groep zitten. Dus dat is veel sneller gaan dan verwacht. En toen zei Providence van, joh, eigenlijk moeten we bij die groepjes gewoon ja, een, een soort bestuur gaan formaliseren. Die de beslissingen maakt van, oké, okay, wat doen we qua eh, M&A? Wat is de strategie? Hoe werken we samen? Wat zijn we nou aan het doen ook, met elkaar? Ook op
0: integratieniveau?
1: Ja, wat doen we met elkaar aan, aan samenwerking, integratie? Wat doen we wel en wat doen we ook niet samen? Want dat zijn allemaal wel, ja, sommige bedrijven groeien 100%. Je wil ze ook niet afleiden, zeg maar. Je wil een beetje het balans vinden tussen groei en samenwerken. Dus toen uh, vroegen ze mij: joh, zou jij CEO willen worden van die groep? En dan uh, ja, een paar dingen. Zou je willen kijken hoe gaan we nou samenwerken met elkaar om de meeste waarde te creëren? Om ook de groei van die individuele bedrijven te respecteren. En ja, laten we een merk maken boven die groep, dat het een gezicht krijgt, omdat het echt een marketingentiteit wordt. Dus ik, ik had er toen wel over na moeten denken. Ik dacht: ja, wacht even, ik zou hier toch in de bijrijdersstoel gaan zitten en mentaal een stapje terug doen. En je vraagt me nieuw om mentaal een stapje vooruit te doen. Maar toen na een paar dagen dacht ik wel, ja, het is, het is een hele leuke uitdaging van een wereld waar ik nog niks van weet, de hele private equity wereld. Wat wel enorme kansen biedt aan. Zijn veel grotere investeerders, internationaal denken, een hele, heel groot netwerk. Providence is een fonds van 6, 7 miljard. Alleen in Europa al. Dus er zit een enorm netwerk achter. Dus het was ja, dacht ik, wat ga ik dan doen? Nee, de hele dag op een golfbaan staan. Dat wil uh, ik snel zat. Nog niet. <laughs> nee, nog niet. Dus toen uh, eigenlijk voor ja gezegd en daarmee dus naar de groep gegaan. Robert, die CEO, CEO gemaakt in recruiting. Dus dat is letterlijk een half jaartje geleden gebeurd. En dan, uh, nou, dan hebben we dus talent als naam uh, bedacht voor de groep. En dan daar zit dan totaal nu zo'n 520 man, zeg maar, in. Ja. En op, om jouw vraag te beantwoorden, de groep is nu dus kijken van oké, okay, hoe werken we samen? We zijn uh, verschillende fases gemaakt van samenwerking. Het refereren van Klanten naar elkaar, het co-selling, elkaar meenemen en het reselling. En afhankelijk van welk product waar het klaar voor is, in welke markt, zeggen we nou, <coughs> die producten kunnen elkaar resellen. Die blijven even bij co-selling, die blijft bij referring. Dus we hebben een redelijk relaxed uh, ...manier om
0: binnen de groep samen te werken. Zeg. Het klinkt een beetje alsof je, je, je bent dan CEO, maar bij een CEO zit er vaak ook heel veel dagdagelijkse operatie bij. Uh, dat is nou ja, een van de meest gehoorde klachten in deze podcast, dat je ja. op een gegeven moment als CEO van 100, 200 mensen natuurlijk heel veel managerial dingen hebt. Um, maar dit klinkt vooral als een CEO-rol met vooral heel veel strategische vraagstukken en iets minder operationeel, Klopt dat?
1: Absoluut, ja. En, en ook toen Provence dat zei, nou wil je dat doen? Zeg ik nou, <coughs> is goed, maar ik wil wel even nadenken hoe ik het precies doe. Want ik heb, en ja, nogmaals, als je, die, als je een positie hebt dat je het doet omdat je het echt leuk vindt en niet omdat het moet, dan kijk je ook een beetje anders naar ja, als je als ik het doe, hoe zou ik het dan willen invullen? Wat zijn een beetje, wat is mijn ideale werkethos, uh, uh, zeg maar. Toen dacht ik, nou, ik zou eigenlijk een klein team willen hebben. Met, met echt een heel goede mensen, een klein team waar je echt op kan bouwen qua verantwoordelijkheid. En laten we die bedrijven dan met goede directeuren... redelijk zelfstandig doorgaan. Dus er is ook wel... we hebben een beetje een omgeving gecreëerd... dat we zeggen, nou, we geven die bedrijven heel veel ruimte... om zelf met elkaar te verkennen wat is zinvol en niet. Zet salesmensen bij elkaar en worden ze enthousiast? Ja, nou, dan werkt het. Worden ze niet enthousiast, dan werkt het niet. Dus het het frictie werd een beetje kernwoord. Van overal waar we frictie voelen, daar blijven we weg. En overal waar we flow voelen, gek gezegd, daar gaan we verder. Dus double down what works. Dus we proberen een beetje ook mijn agenda probeer ik echt leeg te houden. Ik heb soms echt dagen dat ik geen meetings heb, zodat je de ruimte hebt om even ergens naartoe te gaan, teams te spreken, een beetje spontaan mensen te koppelen. En anders dan voordat je het weet, zie je een operatie en een missie inderdaad het, het grote plaatje van, hé, hey, weet je, wat zijn we nou aan het doen dit jaar of volgend jaar? Ja. Dus ik denk dat we die, uh, ja, die ruimte heel bewust gecreëerd hebben in, met elkaar,
0: ja. ja. Klinkt uh, als een hele mooie ontwikkeling... waar volgens mij veel founders uh, uiteindelijk naartoe uh, zouden willen groeien... als ik zo links en rechts uh, altijd de ervaring hoor. Yeah.
1: Ja, het is ze gegund. Het is natuurlijk ook... Uh, ja, je bent afhankelijk van externe factoren natuurlijk... met is er vraag. Uh, je moet ook maar de juiste investering op je pad ja. krijgen natuurlijk. Je moet ook maar met zijn... Maar het is, het is zeker, ja, wij zijn hartstikke happy met de samenwerking. En um, ja, dat, dat gun je anderen ook. En vandaar dat het zo leuk is om die stap te maken naar investeren en kijken van oké. Okay, soms zien we ondernemers die echt heel erg gebrand zijn op die visierroute. Nou, prima. Die alternatieven, die kiezen ervoor. Ook helemaal goed. Ze dus we hebben een paar investeringen gedaan die daar nu mee bezig zijn. Dat soort dingen. Dus, nou, ook helemaal goed. Maar dan, uh, ja, dan hebben we het gevoel dat we in ieder geval iets kunnen bijdragen vanuit onze eigen geschiedenis. zeggen. Maar. ja.
0: ja. Uh, tot slot, um, je liet het woord uh, werk privé, die balans, uh, een keertje vallen. Um, het klinkt alsof je daar nu wat meer ruimte in hebt, maar in de jaren van bootstrappen en heel hard groeien zal het misschien iets minder geweest zijn, of? Ja, uh, is het altijd gelukt om die balans goed te houden?
1: Nee, nee, nee. Het, is een, het is een drama geweest in het begin. Ik heb Toen mijn vriendin leren kennen, negen uh, jaar geleden, negen en half, heb ik zelfs gezegd tegen haar van, nou, weet dat mijn bedrijf op de eerste plaats staat. Ik wist niet, ik herinner me niet eens wat ik gezegd had, maar dat zei ze zij laatst Zij heeft tegen. het onthouden. <laughs> zij heeft het onthouden, maar zij vond dat juist leuk. Van wow, wauw, wat interessant dat ze iemand een passie heeft en dat hij daarvoor gaat. Maar dat was voor ons echt een, een blinde focus op... oké, okay, we moeten dit succesvol maken. Dus het, het was denk ik niet gezond als ik terugkijk. Mijn co-founder heeft echt wat de nodige burn-outs meegemaakt. Er zijn periodes geweest dat hij op kantoor zat. kwam er niks uit zijn handen. En dan zei hij einddag... nou, ik ben gewoon ik voel me verdrietig. Ik heb gewoon acht uur lang niks gedaan. Dat ik echt zeg, joh, ga even weg. Ik ben een vliegtuig gestapt, naar Polen gaan. Ik zeg, joh, we gaan even twee dagen met elkaar wat leuks doen. Neem een stapje terug. Die ook gewoon maar door en door ging... Ik persoonlijk ook op een gegeven moment kon ik mijn arm niet meer bewegen, mijn rechterarm. Zat ik op mijn mousepad en op een gegeven moment thuis ik kon mijn arm niet meer bewegen. Had ik gewoon een RSI in mijn arm. Moest ik naar de visio, ben ik twee maanden bezig met stretchoefeningen, omdat mijn arm niet meer bewoog. Moest ik mijn muis links gebruiken en kon ik mijn rest meer niks meer doen. Dat waren wel hele fysieke uitingen van je lichaam die zeggen stop, het kan niet meer. Maar stoppen was geen optie, want je ja, had investeerde dus niet. Dus we moesten wel door. ook in de de tijd van COVID dat we en met zo'n deal bezig waren... en mijn zoontje was net geboren... en mijn vriendin was stewardess en zat een jaar thuis. Alles bij elkaar. was wel ik Nou, ik denk niet dat dat helemaal gezond was. Dus dat was ook echt een wake-up call van... nou ja, we moeten het anders inrichten... en een soort zelfbescherming hebben in je agenda. Ik blokkeer nu ook gewoon bepaalde uren voor te sporten. Daardoor geen meetingspunt. Dat is gewoon zelfbescherming. Ja, dat is misschien, je moet die ruimte hebben, maar wij zijn denk ik wel te ver gegaan daarin uh, persoonlijk, ja.
0: Hoe zou je dat als founder, hoe zou je daar, uh, nu met terugwerkende kracht, hoe zou je daar anders mee om kunnen gaan?
1: Nou, ik, ik zie moderne founders veel beter mee omgaan, die bijvoorbeeld zeggen, nou ik werk uit het buitenland een weekje. En dan uh, ga ik vroeg, begin ik om acht uur en dan stop ik om vier uur, ga ik even naar het strand een uurtje. We zijn veel bezig met sport, met voeding veel gezonder. Wij dronken ook veel te veel in die periode, dus dat is alles bij elkaar. Hm. Ik zie mensen daar tegenwoordig veel gebalanceerder mee omgaan, veel bewuster. Ja, ik denk dat dat wel, dat, dat zie ik wel goed gaan op zich. Maar ja. Dat kan ik alleen maar van harte aanbevelen. Wij doen dat in ons bedrijf ook, dat we echt zeggen, nou werk gewoon thuis als je thuis wil werken. Kantoor is iets meer socializer geworden als voorheen. En, uh, en we respecteren die werktijden enorm, weet je, zorg voor jezelf dat je die grens aangeeft.
0: Ja. ja. En jullie zijn recent met z'n allen naar een uh, mooi plekje geweest.
1: <laughs> met het hele bedrijf naar, uh, naar Athene geweest. Ja. En dat was eigenlijk al jaren uitgesteld. De eerste keer dat we wilden doen waren met 60 man. Nou, covid begon, hard doorgegroeid. Inmiddels <laughs> 220, 230 man. Dus er zijn 217 mensen mee geweest met, uh, met z'n allen naar Athene. Ja,
0: ja dus heel leuk. Gewoon vliegtuigen gaan huren.
1: Vliegtuigen, bussen, uh, alles. Ja, er zijn bedrijven die dat doen, want dat red je zelf niet. Nee. Ook, ook qua veiligheid en alles. Dus dat was enorm, uh,
0: ja. Wat heeft jullie gebracht?
1: Het is is moeilijk om uit te drukken... maar er zit een voordeel in voor cultuur... dat het is is onpersoonlijk als je met elkaar op afstand werkt. Je zit in Slack met elkaar of e-mail met elkaar. En als je nu een gezicht hebt bij degene waar je mee... die onpersoonlijke chat doet... dan merk je dat dat er toch een bepaalde positiviteit zit... in interactie met elkaar. Je gooit niet zomaar iets over de schutting... van hé, losse top is jouw probleem. Als je weet wie daar zit achter die schutting... dan, dan doe je dat anders... Ik denk dat dat het grootste voordeel is voor je cultuur.
0: Ja. Ja. Uh, echt mijn allerlaatste vraag. Wat is de echte, allerbelangrijkste succesfactor van, voor de CEO? Om wat, wat moet je als CEO van een ja, snelgroeiend staatsbedrijf echt in huis hebben of aan werken? Ja,
1: ik, ik zou het eerste wat me te schiet is zeggen de die de mogelijkheid om uit te zoomen... Uh, en helikopterview te hebben. Dus echt even kunnen denken, wacht even... ik zit nu te veel in de business... Ik heb even hulp nodig voor mensen die bepaalde dingen laten doorlopen. Ik moet eventjes ja, een offset doen van een dag of twee. En eventjes uh, kijken van waar staan we deze maand. Wat staan er precies die pilaren, wat we willen doen dit jaar. Wat speelt de economisch gezien, waar willen we volgend jaar staan met elkaar. Dus ik heb zelf meegemaakt dat je te veel in de operatie zit om het grote plaatje te zien. Dus ik denk het continu in en uitzoomen eigenlijk. Niet eenmalig, maar continu in en uit. Dat dat ja, wel bijdraagt met grote... Uh, ja, beslissende momenten aanzien komen, zeg maar. Ja,
0: dus uh, de tijd nemen opnieuw.
1: Ja, neem je neem ruimte. Ja. Ja, neem ja. echt die ruimte. En uh, blok een dag in je agenda en ga gewoon het voor jezelf doen. En dan zal je zien dat daar in één keer echt creatieve ideeën komen... die ook, heel waardevol zijn. Ook ja. al
0: lijkt het heel druk met allemaal uh, trivia...
1: Ja, doe het. Mijn, mijn, mijn ja. co-founder ook. Die heeft letterlijk de laatste drie dagen de tijd genomen... echt even helemaal voor het Kiwi-product te zitten. Van, nou, wat is nou de, de roadmap? En heeft hij gewoon echt drie dagen geblokt in zijn agenda... ergens heen gegaan, samen met Martin dan. Zijn ze drie dagen in de kamer gaan zitten... en uh, zeggen wat die drie dagen dan op een gegeven moment uitkomt... ja, dat staat voor weken werk aan planning... wat je anders tussendoor moet
0: doen. ja. 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 Uh, ja, schitterend praktijkvoorbeeld, <laughs> super. Um, ja. Onwijs bedankt uh, dat je Jij ook, dit dank uh, voor je tijd, wilde ja. delen. We zullen ook uh, zorgen dat de URL's van uh, alle entiteiten in de show notes komen. <laughs> en bedankt voor, uh, voor de primeur. Ja, dank je wel. toch. Ja. Yes, en dat was dus uh, mijn gesprek met Perry. Bedankt voor je voor het luisteren. Is deze podcast waardevol voor je? Een review helpt ons enorm in de podcastplayer die je gebruikt. Of uh, stuur ons een berichtje als je denkt dat je een uh, interessant thema hebt voor onze podcast. En daarnaast zien we je natuurlijk graag als lid. Sluit uh, je lidmaatschap af via saasbazen.nl zodat we je kunnen verwelkomen als saasbaas en kunnen helpen met uh, meer leuke extra's. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!